0: Spor ilişkili kompartman sendromu. Tarih: 6 Temmuz 2022. Yazar: Ömer Yusuf Erdurmuş. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Hepinize merhabalar. Yazımızın başlığından da anlaşılacağı gibi sizlere egzersiz sonrası gelişebilen kompartman sendromundan bahsedeceğim. Konuyu sizlere aktarmaya başlamadan önce gelin olg üzerinden gitmeye çalışalım. Böylelikle acil servise benzer şikayetlerle başvuran birçok hastada ayrıcı tanılarımız arasında spor ilişkili kompartman sendromunda olması gerektiğini düşüneceğinize inanmaktayım. Acil servis nöbetinize, halı saha sonrası bacağında ağrı şikayetiyle bir hasta geldiğini düşünün. Hasta, vermiş olduğu anamnezde herhangi bir travmaya maruz kalmadan alt ekstremite dış tarafta aniden başlayan bir ağrı tarifliyor. Ağrının halı sabitim sonrası başladığını da özellikle belirtiyor. Acil hekimi yapmış olduğu muayenesinde alt ekstremite lateralinde kızarıklık ve şişlik fark etmesi üzerine iki yöne direk grafi istiyor. Grafi fraktür, distokasyon ve enfeksiyonliğine bulgu saptanmıyor. Yumuşak doku travması tanısıyla hastaya nastroid antiinflamatuar inflamatör edilip buz uygulaması önerilerek taburucu ediliyor. Ancak hasta ertesi gün gülüş sırasında ağrıların artması ve düşük ayak gelişmesi üzerine yeniden Acil servise başvuruyor. Hastanın anamnezi ayrıntılı bir şekilde yeniden alındığında ağrısının yaklaşık bir aydır olduğu öğreniliyor. Olgunuzdaki bilgiler ışığında hepimizin aklına muhtemelen basit bir yumuşak doku travmasına sahip hasta profili gelmektedir. Ancak düşük ayak gelişmesi beklediğimiz bir durum değil. Şimdi gelin hep birlikte, çok sık rastlamadığımız bu sendroma yakından bakalım. KOMPARTMAN SENDROMU nedir? Kompartman sendromu, kas ve sinirleri içeren belli bir alanda doku basıncının artması sonucu gelişen patolojik bir durumdur. Normal basınç istirahat halinde 0-4 mm civadır. Dinlenme sırasında 15 mm civarın üzerinde olması, ve egzersiz sonrası 35 mm civarın üzerinde olması kompartman sendromunu düşündürür. Ancak 40 mm civarı üzerinde ise kesin tanı koyulabilmektedir. Bu basınç ilgili kas yapısına 18 gağıtlık iğne batırılıp manometre vasıtasıyla ölçülmektedir. Kompartman sendromu sıklıkla ekstremite kompartmanlarında gelişmektedir. Bu sendrom akut gelişmekle beraber nadiren de olsa kronik olarak da karşımıza çıkmaktadır. Akut kompartman sendromu sıklıkla kırık, sıkı bandaj, sıkı atel, postop ve yanıklar sonrası oluşabilmektedir. Kronik veya bir başka deyişle de spor ilişkili kompartman sendromu yoğun içerikli spor yapan kişilerde daha çok görülmektedir. Bu patoloji sıklıkla alt ekstremitede ve özellikle kurris üzerinde görülmektedir. Sitemizde kompartman sendromu hakkında daha ayrıntılı bilgiye yakın zamanda yayınlanan bu yazımızı okuyarak edinebilirsiniz. Alt ekstremite kompartman yapılır. Kompartman yapıları alt ekstremitede 4 grup halinde bulunmaktadır. Bunlar anterior, lateral, yüzeyel posterior ve derin posteriordan oluşmaktadır. Anterior kompartman, tibialis anterior, ekstensor digitorum longus, ekstensör hallucis longus ve peroneus tertius kaslarından oluşmaktadır. Nörovasküler yapılardan anterior tibial arter ve derin peroneal sinir interosseöz membranın hemen üzerinden geçmektedir. Lateral kompartman, peroneus longus ve brevis kaslarını içermektedir. Peroneal sinir ise peroneus longus ile extensor digitorum longus arasında seyreder. Derin posterior kompartmanda tibialis posterior, flexör digitorum longus ve flexör hallucis longus kasları bulunmaktadır. Posterior tibial arter ve peroneal arter burada bulunan nörovasküler yapılardır. Yüzeyel posterior kompartmanda gastrokinemius, soleus, popliteus ve plantaris kasları yer almaktadır. Bu yapılar ise nörovaskülar yapılardan sadece surat sinir bulunur. Travma mekanizması Spor ilişkili kompartman sendromu, yaralanma mekanizması akut kompartman sendromundan farklıdır. Yoğun egzersizler sonrası miyofibrillerde hasar gelişir. Aynı zamanda gelişen hasar sonrası protein bağlı artış gerçekleşir. Bu nedenle kompartman içi ozmotik basınç yükselir. Böylelikle bu hasar mekanizmaları kısır döngü haline devam eder ve kas perfüzyonunu bozar. Sonuçta perfisyon bozukluğu sonrası kas iskemiye gider ve nekroza yol açar. Günümüzdeki sporcuların oldukça sık kullandığı takviye maddeler başlıca anaboyüzen steroid ve kreatindir. Her iki maddede de kullanıma bağlı kas hacmini arttırır ve kompartman sendromuna zemin hazırlayabilir. Anamnez ve Fizik Muayene Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere bu sendrom nadir görülmektedir. Ancak tanı koymadaki kecikme ve tanı konulamaması raptomiyoluz gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Erken tedavi başlatılamaması sonrası, fasiyotomi ihtiyacı gelişebilir. Fasiyotomi ihtiyacı olabilecek klinik durumlarla ilgili daha önceki yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle alınan anamnez ve yapılan fizik muayene, tanı koyma sürecinde oldukça önemlidir. Özellikle bu hastalarda ağrı ön plandadır. Bununla birlikte anterior kompartman sendromunda parmak ekstansiyon kaybı, parmaklarda pasif dorsifleksiyon ile ağrı ve birinci parmak üzerinde duyu kaybı görülebilir. Aynı zamanda posterior kompartman sendromunda ise parmaklarda fleksiyonda zayıflık ve ayak tabanında duyu kaybı görülebilmektedir. Son olarak lateral kompartman sendromunda da anterior kompartman sendromuna ek olarak peroneus longus ve bireviz hasarı görülebilmektedir. Radyolojik değerlendirme Tanıda ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme yardımcı olabilmektedir. Ancak altın standart test kompartman içi basınç ölçümüdür. Ultrasonografide tutulan kas yapılarındaki artmış ekojenite görülebilirken, MR'da yaygın ödem ve nekroz alanlar saptanabilmektedir. Ayırıcı tanı Biz acilciler için ayırıcı tanıları sıralamak ve aciliyet sıralamasına göre tanı dışlamaya çalışmak rutinimizdir. Ancak bu klinik durumda ayırıcı tanı yelpazesi oldukça geniştir. Bu tanılara başlığı örnekler aşağıdaki gibidir. Bunun yanında bu hastalarda öncelikle derin ven ventrombozun ekart edilmesi oldukça önemlidir. Stres kırığı, tenosinovit, periostit, derin ven trombozu, sinir sıkışma sendromları, popliteal arter sıkışma sendromu. Spor ilişkili kompartman sendromu tedavisi. Spor ilişkili kompartman sendromu tedavisinde başlangıç aşamada konservatif yaklaşım ön plandadır. Bu yöntemde antiinflamatuar ilaçlar, fizik tedavi ve özel tabanlıklar yer alır. Bunun yanında egzersiz temposunun düşülmesi de gerekmektedir. Konservatif tedavi yanıt alınamayan ve iyileşme görülemeyen hastalarda ise cerrahi tedavi gerekebilmektedir. Kesin tedavisi ise cerrahi yöntem olarak hepimizin de bildiği üzere pasyotomidir. Ancak basınç ölçümünün gerçekleştirilemediği ve tanının kesin olarak koyulamadığı durumlarda ise konservatif tedavi kullanılabilmektedir. Spora dönüş Spor ilişkili kompartman sendromu konservatif tedavide egzersiz kısıtlaması oldukça önemli bir yere sahiptir. Başlangıç aşamasında egzersiz temposunu düşürülmesi tabanlıklarla adaptasyon ve fizik tedaviden sonra ileri aşamalarda ağrı eşiğinde egzersizler planlanır. Konservatif tedaviye cevap vermeyen, ağrıları geçmeyen, eski performansına dönemeyen ve cerrahi uygulanan hastalarda ise cerrahinin erken döneminde fizik tedavi uygulamalarına başlanır. Ortalama olarak 2 ila 3 ayda spora yeniden dönmesi beklenmektedir.